0: Herkese selamlar. Yeni bir kenarda köşede kalmasınınla birlikteyiz. Köşe yazılarına bakacağız. Kim ne yazmış, ne çizmiş, analiz edeceğiz, yorumlayacağız. Önemli bulduğum kısımları da sizlerle paylaşacağım. Her, her programda farklı bir mekandayım çünkü çok gezmeye başladım. Ee, uzun yıllar televizyon kanallarında çalıştığım için belli bir çevreye sıkışıp kalmıştım. Hayattan kopmuştum, hayatı ıskalamıştım. Bunu fark ettim. Yani her akşam programa gelen milletvekilleri ya da işte İstanbul'a gelen... ...işte ne bileyim bürokratlar, vekiller onlarla yemeklere git, salon toplantılarına git vesaire hayatın içinde olamıyordum. Ancak şimdi aslında çok daha mesleğime de katkı sağlıyor. Çok gezmem, hayatın içine karışmam. O yüzden farklı farklı yerlerden sürekli programları çekiyorum... Bu daha keyifliymiş. Şimdi kendi işimi kurdum biliyorsunuz, YouTube'dan yapıyorum. E kendi vaktimi, randevularımı falan kendime göre ayarlıyorum. Eskiden bir kanal vardı, bir kurum vardı. Oraya göre hayatımızı dizayn ediyorduk. Ancak şimdi çok daha hayatın içine karışmaya başladım. O yüzden il il geziyorum arkadaşlar. İstanbul'da farklı yerleri, hiç görmediğim yerlere gidip görmeye başlıyorum. Hiç görmediğim, bilmediğim çevrelerle tanışıyorum. Bu açıdan faydalı da oldu bu süreç benim için. Şimdi bu programın başlığı çok sert AK Parti eleştirisi, AK Parti neden kaybediyor şeklinde. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır uzun yıllar iktidarı destekleyen yazılar yazdı. Star gazetesinde yazıyordu, Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekliyordu. Ancak bugün AK Parti'yi uyarmaya başladı. AK Parti'yi eleştiren yazılar yazıyor. Bakın Elif Çakır'a kabataş meselesinden dolayı kızabilirsiniz ancak ben insanların geçmişine çok fazla takılıp kalmıyorum. Bugün ne söylediği önemli. Geçmişte nerede durduğu beni çok ilgilendirmiyor. Eğer oraya takılıp kalırsak toplumda dinleyecek kimseyi bulamayız. Yani birileri konuşuyor, herkesin bagajında çok büyük yükler var arkadaşlar. Sadece Elif Çakır meselesi değil. Bugün çok yurtsever, vatansever işte bilmem ne diye bildiğiniz insanların Nelerle ne, ne dolaplar çevirdiğini ben biliyorum. Yani o yüzden siyasette medyada öyle e, geçmişinde e, yük olmayan, bagajında yük olmayan insan bulmak zor. Ben ne yapıyorum? Bugün ne söylediği, bugün nerede durduğu önemli benim için. Buna bakıyorum. Elif Çakır'ın da geçmişte ne yazdı ne çizdi çok e, önemli değil. Bugün durduğu yeri ben destekliyorum AK Parti'yi. O camian içinden e, çıkan birisinin eleştirmesi daha anlamlı. Elif Çakır... Bugünkü yazısında AK Parti seçmeninin AK Parti'ye küsme sebeplerini açıkladı. Bakın diyor ki AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ancak kendisini başka bir partiye de yakın hissetmediği için sandığa gitmedi. Belki bundan sonra da gitmeyecek. Sandığa gidenler de AK Parti'ye kızgın olup sandığa gidenler de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdi. Yani muhalefet bloğuna destek vermedi. Türkiye'de siyasetin merkez sağın için e, çıkmaz çıkmaz soka soka bu. Yani merkez sağda seçmen CHP'ye oy vermiyor. E, vermez de HDP'ye vermiyor. İyi Parti kendisini merkeze oturtamadı. E, İyi Parti'ye de oy vermiyor. E ne yapacaklar? Ya sandalye gitmiyor. AK Parti'ye kızan AK Partili seçmen ya da giderse de Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor. Şu an mevcut siyasetti tablo bu. 23 Haziran seçimlerinde ne olacak göreceğiz ancak sadece İstanbul'da bile 500 bin civarında AK Partili seçmenin sanda gitmediği biliniyor. Onların bir kısmını AK Parti ikna ederse İstanbul'u kazanabilir. Bunu bir önceki videoda programda anlattım. Şimdi Elif Çakır AK Parti seçmeninin AK Parti'ye kırgın olmasının sebeplerini şöyle açıklıyor yazısında. Kısaca özetleyeceğim yazının tamamını okuyun mutlaka. 3Y yani yolsuzluğa, yasaklara ve yoksulluğa karşı mücadele vaadiyle iktidara gelen AK Parti'nin bugün durduğu yeri sorunlu buluyor AK Parti seçmeni. Elif Çakır'a göre. Ve sıkıntılı süreçlerin geride kalmasına rağmen siyasetin kirlenmesini önleyecek ve siyaset kurumunu bir rant aracı görüntüsünden kurtaracak yasal düzenlemelerin yapılmadığını görüyor AK Parti seçmeni. Elif Çakır'a göre. Ortaya koyduğu medya düzeninin 28 Şubat'taki medya düzeninden daha kötü bir durumda olduğunu da AK Parti seçmeni görüyor diye yazdı e, Sayın Çakır ee, AK Parti de işte topluma parmak sallayanların devlet adına e, tehdit savuranların e, racon kesenlerin tetikçilik yapanların e, AK Parti'de hala barın Barınıyor olmasından da AK Parti seçmeni rahatsız diyor Elif Çakır. Çok ciddi eleştiriler var. Ve bu eleştirileri AK Parti ciddiye alacak mı almayacak mı onu göreceğiz. Biliyorsunuz bir Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kuruldu. Bu kurulda AK Parti'ye küsen AK Partililerin, AK Parti'yi bugün eleştiren AK Partililerin yer alacağı konuşuluyor. Hatta bazı görüşmeler yaptım böyle eski AK Partililerle. Bugün eleştir, eleştiren isimlerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelin eleştirecekseniz de e, kendi içiniz, içimizde bu eleştirileri yapın e, şeklinde bir e, planı olduğunu ve bu nedenle de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kurduğunu. Burada da işte ne bileyim atıyorum şu an Abdullah Gül gibi işte Sayın e, Davutoğlu gibi Sayın Babacan gibi Sayın Bülent Arınç gibi isimleri davet edebileceğini söyleyebilirim ancak Elif Çakır'ın bu mesajları mutlaka dikkate alınmalı. Şimdi devam edelim köşe yazılarıyla. Emin Pazarcı akşam gazetesinden diyor ki felaket tellalları kapkara tablolar çizmeye devam etse de battık batıyoruz bittik bitiyoruz tekerlemeleri sürse de döviz kuru yükseldikçe birileri zil takıp oynasa da gemi Arkasında köpükler bırakarak rotasında tam yol ilerliyor. O köpükler de birilerinin uykularını kaçırıyor. İşte deniz kurdu tatbikatı. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en büyüğü gerçekleştiriliyor. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle gövde gösterisi yapıyoruz. E bize ne faydası var bu gövde gösterisinin? Bakın dünyanın en baskıcı, en totaliter, en böyle askeri hani güvenliğe dayalı rejimlerinde bu askeri tatbikatların alası yapılıyor. Bakın Kuzey Kore'de bir askeri tatbikatlar yapılıyor. Binlerce tank, yüzlerce işte zırhlı araçlar, askerler sıraya diziliyor. Kuzey Kore'nin hali ortada. Sovyetler Birliği'ni düşünün, bugünkü Rusya'yı düşünün. Azerbaycan'ı düşünün askeri tatbikat yapılıyor diye 131 gemi 57 uçak 33 helikopter ne diyor yazısında gövde gösterisi yapıyoruz yine bunlar yapılıyor diye dolar mı düşüyor işsizlik, mi, işsizlik sorunu mu çözülüyor cebimize para mı giriyor eğitimin kalitesi mi yükseliyor toplumun gözünü boyamak için bakın biz güçlü devletsiz ayaktayız demek için askeri tatbikat bunu işte öne sürüyorsunuz. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Bana ne askeri tatbikattan? Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak olan kurumlar Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bunlar çalışır. Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik risklerini, tehditleri ortadan kaldıracak projeler üretir. Uyanık olurlar, ne bileyim. Çalışırlar. Yani bu tatbikat vesaire bunların ekonomiyle, hukuk devleti olmakla, eğitim kalitesinin yükselmesiyle, üniversitelerdeki nitelikli eğitimin artmasıyla falan bir ilgisi yok ki. Böyle mi güçlü devlet olunuyor? Kuzey Kore'de bunun bin katı yapılıyor arkadaşlar. Rusya'da bunun bin katı yapılıyor. Güçlü devlet olmak başka, yani çok tanka, çok topa, çok füze savunma sistemlerine sahip olmak başka, vatandaşını mutlu etmek başka, refahı paylaşmak başka. O yüzden bunları çok fazla e, halkın gözünü boyamak için yaptıklarını düşünüyorum ve çok fazla takılmamak gerekiyor. Markar Eseyan Akşam gazetesinden diyor ki, Çözüm süreciyle ilgili şüphesiz minimum %50'lik bloğu arkasına almış Erdoğan'ı yok etme yolunda çözüm süreci ciddi bir engel görüldü. Bakın bu dönemde çözüm sürecine yönelik bazı güzellemeler yapılmaya başlandı. Dün de bir Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı, kurul üyesi, bin tane kurul var, NTV yayınında Sayın hocalan ifadesini kullandı. Bugün de Markar Eseyan Akşam Gazetesi'nde çözüm sürecini Erdoğan'ı yok etmek için bir engel olarak gördüklerinden bahsediyor birilerini. Çözüm süreci devam etseydi Türkiye uçacaktı diyor. Bu tartışılır, bu konu tartışmalı bir konu ancak bu dönemde bu çözüm süreci meselesinin ısıtılması, Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesi... Sayın Bahçeli'nin Öcalan'a sahip çıkması, avukatlarıyla görüşsün demesi, Öcalan'ın haklarını savunması yeni bir e, paradigmanın habercisi olarak geliyor bana. Vedat Bilgin Akşam gazetesinden, Türkiye'ye Türkiye yönelik saldırılardan birinin ekonomi üzerinden geldiğini söylemek, ekonominin yapısal sorunlarını görmezden gelmek anlamına gelmemektedir diyor. Çok doğru söylüyor. Bakın şunu anlatmaya çalışıyor. Ekonomi üzerinde ciddi saldırılar var. Birileri bizi, bizi yok etmeye çalışıyor. Zayıf duruma düşürmeye çalışıyor. Ancak Vedat Bilgin diyor ki akşamda yazmasına rağmen en azından bir şey görüyor. Bu ekonominin yapısal sorunlarının olmadığı anlamına gelmez diyor. Yani tamam dışarıdan oradan buradan bize saldırı var. Birileri bizi çekemiyor ancak bizim de çok ciddi yapısal sorunlarımız var diyor. En azından bunu görmüş olması bile güzel arkadaşlar. Mehmet Akkaya aydınlıktan <gülüyor> diyor ki yazısında SGK verilerine göre İstanbul'da işçi sayısı 4,5 milyon, memur sayısı 500 bin, emekli dul ve yetim maaşı alan sayısı 2,5 milyon. Bu durumda İstanbul'daki işçi, memur ve emeklinin toplam sayısı 7,5 milyon. Tamamı seçmen olan bu nüfusun büyük kısmı bir ya da birden fazla kişiyle beraber yaşamakta. Yani İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin tamamına yakını işçi sınıfının mensupları veya aileleri. Şimdi düşünelim geçmişteki belediye başkanlarının bir teki bile işçi sınıfından değildi. 31 Mart'taki adayların arasında da bir tek işçi yok ya da işçi sınıfından bir temsilci yok bunu eleştiriyor ancak ben şöyle söyleyeyim illa da işçilerin sorunlarını çözmek için işçi sınıfından birinin belediye başkanı ya da bürokrat yönetici olması gerekmiyor akıllı bir politikacı akıllı bir siyasetçi işçilerin sorunlarını da çözer yeter ki vicdanlı olsun yeter ki çağı yakalayabilsin vizyon sahibi olsun o yüzden illa illa da yani işçi işçi olması gerekmiyor bir belediye başkanının. akın sahibi olsun yeter Vicdan sahibi olsun yeter. Ben böyle düşünmüyorum yani Mehmet Akkaya gibi. Aydınlık gazetesinden ufuk söylemez. Diyor ki işsizliği sadece rakamlarla yüzdelerle ifade edersek insana ve topluma olan sosyal maliyetini iyi kavrayamayız. Evet çok güzel bir yere temas ediyor. Bak %25 genç işsizlik vesaire diyoruz ya bunun bir de sosyal maliyeti var. Öyle kolay değil. İşsiz kalmak. Sokaklarda işsiz ve amaçsız gezen kalabalıkları, sayıları hızla artan sahipsiz sokak çocuklarını işsizlik nedeniyle yaşamına kıyanları, işçi pazarlarında sabahın ilk ışıklarından itibaren iş bulabilmek amacıyla bekleşen insanları ve sayıları milyonlara aşan Suriyeli sığınmacıların karın tokluğuna her işe razı e, olan çaresizliklerini gördüğümüzde işte bu hatalı ekonomi politikalarının ibretlik ve hazin sonuçlarını açıkça görebiliyoruz. Böyle giderse bugün giderek artan suç ve ahlak erozyonuna potansiyel zemin oluşturan bu büyük işsizlik sorununun bugünkü anlayış ve zihniyetle çözülmek bir yana giderek daha da kötüleşeceğini öngörmek maalesef acı ama gerçek. Evet, işsizliğin bir de sosyal bazı problemlere yol açabileceğinden bahsediyor. Ee, çok çok da haklı bu konuda, ufuk söylemez. Fikri Sağlar uyarıyor, Bir Gün gazetesinden Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi üyesi. Fikri Sağlar diyor ki, rejim değişti, rejimin değiştiği, tek adamın yasama, yargı ve yürütmeyi elinde tuttuğu bir düzendeyiz. İki dudak arasından çıkan sözün, kanun olduğu bir sanal anayasayla yönetiliyoruz. Öyle ki artık beğenilmeyen seçimler bile kırıntısı kalmış hukuk kurumlarına talimatla yenilenebiliyor. Son örnek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun elinden alınması. Bu düzen devam ederse bakın uyarı önemli. Bir sonraki aşamanın seçimlerin tamamen ortadan kaldırılması olacağını görmeliyiz. Yani Bindiğimiz alamet bizi kıyamete doğru götürüyor. Fikri sağlarım bu uyarılarını dikkate alalım. Ve çok geç kaldık. Adaleti talep etmekte çok geç kaldık. Bunu her defasında söylüyorum. Bugün yaşanan hukuksuzluklar dün sizden olmayanlara karşı işlenen bu hukuk cinayetlerine sessiz kalınmaktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ama daha geç olmadan çözüm var. İbrahim Kaboğlu Bir gün gazetesinden YSK'ya sorular soruyor. Bakın çok önemli sorular. Hızlı hızlı biz de e, soralım. 1- Hangi sandık kurulları ve nasıl yasa dışı, dışı oluşturuldu? 2- Yasa dışı oluşturulan sandıkta kullanılan oylar sonucu nasıl etkiledi? 3- Sandık kurulunu oluşturma biçimi ve sonuca etkili e, oy birlikte değerlendirileceğine göre ortak paydaya ilişkin somut sayılar nelerdir? 4- Aynı zarftan çıkan 4 pusuladan sadece birinin etkilendiği kabul edildiğine göre diğer 3 pusula için saptanan farklar ne kadar? 5. Mazbata iptali neden ve hangi yasal dayanağa göre yapıldı? 6. 23 Haziran tarihi neye göre belirlendi? 7. Kimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu? 8. Karar neden yedek üyelerle birlikte alındı? Bunlar bilinmediği ve yazılmadığı sürede sürece ortada geçerli ve Bağlayıcı bir yargı kararından çok seçim sürecine ilişkin yargıcın ihsası reyini yansıtan bir tür fiili yürütmenin durdurulması söz konusudur diyor. Çok da haklı. Dün bir program yaptım. Merkez Parti Genel Başkanı Sayın Abdurrahim Karslı Sayın Karslı Yüksek Seçim Kurulu üyelerini savcılığa gitti şikayet etti. Yasa dışı bir karar aldılar ve İstanbul'a büyük zarar verdiler. Ekonomiye büyük zarar verdiler diyerek. Mustafa Balbay. Cumhuriyet Gazetesi'nden güzel bir yazı kaleme aldı. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok ilginç rastlantılardan biri... AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesini vermesinden... ...hemen sonra 18 Nisan günü eski YSK üyesi Ali Kaya'nın... ...FETÖ davasından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasıydı. 16 Nisan günü akşam AKP başvuruyor. 17 Nisan'da ekler, bavulla iletiliyor. 18 Nisan'da YSK üyeleri görüşmeye başlayacak... O gün daha önce aynı koltukta oturan bir arkadaşları FETÖ'den ceza alıyor. Acaba bu YSK üyelerine bir mesaj mı? Cumhuriyet Gazetesi'nden Sayın Balbay'ı mutlaka okuyun arkadaşlar. Devam edelim. Orhan Bursalı, Türkiye bir zulüm ülkesine, devletine dönüştü. Mahkeme aklıyor, sizse KHK'lı diyerek insanlara yaşama, yaşamı dar ediyorsunuz. Kanser tedavisi için ülke dışına çıkmak isteyen profesör doktor Haluk Savaş'a pasaport vermiyorsunuz. Pasaportları el koyma gibi sizden önceki tüm gerici iktidarların ve politikacıların paslı zulüm silahlarına başvuruyorsunuz. Bu kadar tarihin gerisindesiniz diyor ee, Orhan Bursalı. Önemli bir uyarıda bulunuyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Zeynep Oral ee, Cumhuriyet Gazetesi'nde diyor ki Şiddete başvuracaklar 23 Haziran'la ilgili, çalmayı sürdürecekler, yalan söylemeye devam edecekler, adaleti, hak ve hukuku yok sayacaklar, daha neler neler yapacaklar. Ancak ilk iş seçmen kayıtlarını denetleyin, adınızı bulun, silinmediğinden emin olun. 23 Haziran'da hepimiz oyumuzu kullanacağız İstanbul'da, oyumuza sahip çıkacağız, sonuna dek sahip çıkacağız. İç savaş çıkaracaklar, bilmem ne yapacaklar bunlara itibar etmeyin, inanmayın diyor. İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nde diyor ki, evet durum çok kötü. Hatta kötüden de öte kötü. 1994 krizini, 2001 krizini mumla arıyoruz. Hatta bize ait olmayan ve tüm dünyayı sallayan 2008-2009 küresel krizini bile geçtik. Nerede mi? Elbette işsizlikte. Türk hesapları size farklı sonuçlar verebilir. İşsizliğin son 10 yılın en yükseği dedirtebilir ama gerçek o değil. Gerçek şu ki 80 sonrasını bilen 50 yaş civarındaki nesil bugün yaşanan kriz gibi bir ekonomik kriz daha önce ne gördü ne de yaşadı diyor İbrahim Kahveci'nin yazısında mutlaka okuyun. Faruk Aksoy Yeni Şafak'tan DSP lideri Önder Aksakal yaptığı bir görüşmeyi e, anlattı. Bugün kamuoyunda da çok ses getirdi. E, yazısını okuyun. Bir de Milli Gazeteden Abdülkadir Özkan'ı e, yazısını e, tavsiye ediyorum size. O yazıyı da mutlaka okuyun. AK Parti'nin oyları MHP'ye kayıyor diye uyarıyor. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.